Varmt välkomna säger vi till ett nytt avsnitt av Spelpodden. Ett speciellt avsnitt, Kvibor. Det är ju avslutning i, eller vår avslutning ska vi säga i Allsvenskan. Och så vankas det ju Champions League-final. Ja, det känns som en, en stor summering för det mesta här faktiskt. Champions League-finalen är ju liksom punkten över it för hela den långa europeiska säsongen. Och sen som du nämnde så... Vänta ut vm på också för Allsvenskan så att eh, det här är väl lite så här sista helgen där man ska eh, liksom sitta bänkad och kolla på en sådär 25-30 matcher. Mm. Mig emot dock, men det är ju bra väder ute också. Ja, exakt. Det är ju så. Eh, vi sponsrar oss av Unibet. Det är vi väldigt eh, tacksamma för. Det är de som gör det möjligt för oss att eh, skicka ut den här podden. Eh, I helgen så kör de i dubbla tävlingar inför eh, Champions League-finalen. Den ena är ju en eh, lär ju vara en ruskigt poppisådan, för där kan man vinna en resa till Liverpool med Glenn Hussein. Wow. Eller hur? Ja, Glenn Hussein som är en av Sveriges i särklass trevligaste människor vill jag säga. Mm, det kan jag tänka mig. Jag har aldrig träffat Eller jo, jag har visst träffat honom en gång. Ruskigt trevlig. En god gubbe kan man säga. Ja, han är verkligen en god gubbe på riktigt. Mm, åka till hans Liverpool med honom. Det är ett rätt fett pris. Ja, det är underbart. Mm. In och kika hos eh, unibet.com. Eh, klicka på erbjudanden så hittar ni allt eh, ni behöver veta där. Eh, Allsvenskan då. Eh, det är avslutning i helgen och eh, vi inleder ju med eh, den första matchen. AIK mot... Eh, IFK Norrköping där jag kan inleda för att du har som vanligt kikat på hörnmarknaden. Jag däremot kikar på det raka AIK-spelet här. Jag tror att vi kommer att få se en liten urladdning från AIK med tanke på krysset senast mot häcken. Man såg lite halvtrötta ut och inför den här matchen får man tillbaka en viktig energispelare i Alexander Milosevic i backlinjen som troligtvis går in och rakt av ersätter succévärvningen Robin Jansson som ju är avstängd det här mötet. Milosevic var avstängd i veckan och lär tillbaka här eller ska vara tillbaka här. I övrigt så tror jag också att vi kommer få se Nabil Bahoui tillbaka på planen. Så att det är två spelare som bidrar med väldigt mycket energi i AIK och på hemmaplan så är man ju väldigt starka och har en bra historik också mot just IFK Norrköping. Peking vann igen imponerade inte den här gången heller men man gör jobbet och man vinner matcherna borta mot AIK så tror jag att man kommer få det lite tuffare och framförallt också när man har lite frågetecken i backlinjen både Fjolusson och Valkvist dras ju med lite skadekänningar så att jag tror att vi kommer att se ett starkt AIK här Ja, ett AIK som jag ändå tyckte i matchen mot Häcken kom tillbaka känslan när man såg den fighten i Göteborg var att Första halvtimmen kunde Häcken gjort både 2-3-0. Eh, och dessutom tycker jag att nyckelspelare som Kristoffer eh, Olsson, Henokoitom eh, och Enokado eh, såg väldigt sega ut. Eh, och inte så konstigt med tanke på att de spelar match var tredje dag. Men där har det faktiskt roterats lite mindre än vad jag trodde. Så att jag är också lite inne på det du nämnde där med att eh, Nabe Bowie kommer tillbaka in i startelvan eh, och kanske att man vilar en sån som Henok eh, faktiskt som har eh, spelat väldigt mycket. Så att eh, det finns ju manskap att slänga in här också. Eh, Norrköping tycker jag ändå, du sa att de inte har imponerat. Jag tycker ändå att de har imponerat lite grann ändå. Faktiskt. Resultatmässigt framför allt. Ja, eh, och framförallt att de har smugit med bakom AIK Bayern. Det snackas inte så mycket om Peking. Jag tror att de kan bli rätt farliga faktiskt i Öster. Mm, det tror jag också. Men inte i den här matchen. Där tror jag nog att AIK kommer vara starkare. Och får jag en 75 på raka segen, då måste jag nog plocka AIK ändå. Ja, varför inte? Mm. Du däremot kikar föga förvånande på hörnspelet. 
Jag gör ju det. Norrköping är en sån här klassiker där man vill vinna pengar på hörnor så brukar jag nästan alltid ha med Norrköping för att eh, man spelar alltid en offensiv fotboll. Det finns eh, fem, sex man i det där laget som de kan rotera runt på ytterfält och eh, i anfall. Eh, så att, eh, och som håller liksom på något sätt eh, liksinnig kvalitet. Så att eh, Norrköping är inte ett lag som försöker backa hem. Man har ju straffats mot AIK i tidigare matcher. Vi minns ju den här 16-matchen exempelvis. Eh, och eh, det talar vi kanske lite för ditt spel Kristoffer då att AIK ska vinna att eh, AIK känns att de är, blir lite, lite bättre mot de här lagen som ändå inte parkerar bussen utan ändå försöker så att eh, jag hittar ett spelare på över 10 och en halv hörnor till eh, dubbla pengen lite drygt eh, ett AIK som skapade hörnor borta mot Häcken ett Norrköping som har skapat hörnor nästan hela säsongen jag tror att det här blir en rätt svängig offensiv tillställning och det brukar innebära mycket hörnor. Mm, positivt för mitt spel också är ju AIKs extremt imponerande statistik. Inte har förlorat på 23 raka allsvenska matcher. Lite för många kryss där kanske, men ändå otroligt svårslagna. Två spel hade ni där i alla fall på AIK Peking. Vi går vidare till den andra matchen på lördagen som är Östersund mot Häcken. Och även här... Så har vi varsitt speltips. Jag tror att Östersund bara vinner den här matchen. Mycket talar ju, eller allt talar ju för att det är Graham Potters sista match med Östersund. Och troligtvis också många spelares sista match med Östersund. Det kan nog säkert bli så att de Potter lämnar. Och dessutom då så vet vi inte vad som händer med Kindberg i ordföranden. Så kan det nog bli en liten spelarflykt här. Där spelare som Sotte, Sema... Som har ryktats vara på väg bort Även Goddos då, som inte är med här På grund av landslaget Han har ju åkt och laddat upp med Iran inför VM De kan nog lämna Så att jag tror att många är motiverade till att avsluta Snyggt, vi såg det inte minst senast När man gjorde fem på, på Stackars Sirius Så jag tror att Östersund bara går ut Och vinner den här matchen Oddset är likvärdigt som AIK mot Peking då, 1,76 Framförallt kanske med tanke på skadeläget i, Eller frånvaroläget i häcken Det kanske du kan dra lite Ja, det är ju till att börja med två väldigt tunga avstängningar då. Dels så är ju Friberg borta men även så har man ju dessutom skador då på vad vi tror i alla fall på ett gäng nyckelspelare i Paulinho, Lundberg, vi har även Rasmus Lindgren som fick den här cykelsparken i skallen och Iran Dost klev också av och sen så ska ju Falsetas också nämnas då bland de avstängda så att i värsta fall så Tror jag att Andreas Alm kommer få spela kanske två eller tre backar som mittfältare. Han ska alltså bygga om nästan en hel centrallinje här. Eh, med det sagt så har de ändå eh, kapacitet att kunna ställa upp ett anfallspar bestående av Crespo och Kabir. Så att, eh, det är ändå en imponerande bredd skulle jag vilja säga i häcken. Men menar, fyra eller fem av de här sex vi rabblade upp borta då blir det väldigt, väldigt svårt. Ja, framförallt tycker jag eh, Erik Friberg och Falsetas. Det är navet, det är hjärtat att det är motorn på mittfältet. Ja, och Rasmus kapten dessutom där ja, bak. Det är jag tycker det är en väldigt underskattad försvarsspelare. Det är med, det är med. Så att jag tror verkligen att Östersund kommer göra mål här. Du landar i ett eh, överspel. Ja, men jag gör det ändå. Eh, alltså häcken, vi säger att de ändå kan få in någon av de här sex vi har rabblat upp. Eh, kanske kan spela då. Eh, och ändå kräst på Kabir på topp. Eh, så att eh, kapaciteten finns ändå i häcken att göra mål. Jag är ju helt inne på din linje här. Jag tror att Östersund vinner matchen. Jag tror inte att man håller nollan med tid. Så då landar jag i över 2,5 till dubbla pengen här. Östersund som du nämnde. Fem baljor utan Goddos mot Sirius. Imponerade i alla fall på mig. Man fick igång i Slamovic exempelvis här. Hopkatt var bra när han kom in. Ayers spelade också. Så att, nej, det finns spelare som kan ändå på något sätt fylla ut ojen av Goddos här. Mm. 
Fint, vi rör oss mot söndagen då som bjuder på en hel del matcher och jag tycker vi börjar med mötet GIF Sundsvall mot IFK Göteborg som du säger vad då om. Jag säger så här att Sundsvall är favoriter. Jag såg Göteborgs match mot Djurgården. Jag tyckte det var en fruktansvärt svag insats av Göteborg. Med det sagt, inget ont om Djurgården som jag tycker tvärtom gör en väldigt, väldigt bra match. Vinner den där klart rättvist. Sen kan man alltid diskutera fram och tillbaka med offside-mål och uteblivna straffar och så vidare. Men sett över 90 minuter så var det inget snack om saken att Djurgården var bättre än Göteborg. Göteborg har fallit tillbaka lite nu efter en tid av bättre resultat. Sundsvall tycker jag förtjänar fler poäng eh, faktiskt. Jag tycker insatserna, om man ska värdera dem så är de värda mer poäng. Så att jag har hittat Sundsvall här eh, draw no bet till 1,94. och 94. Jag är mycket imponerad av Hallenius. Eh, han var väldigt, väldigt bra borta mot Norrköping. Eh, de föll där till slut men eh, Hallenius hade också en boll inne som kanske borde ha godkänts. Jag har nämnt tidigare här att jag är imponerad av Spanjorerna, jag är imponerad av Gall. Eh, och eh, Sundsvall överlag tycker jag har gjort en jättefin vår här eh, tycker det andas lite panik faktiskt i Göteborgslägret så att, eh, jag tror att Sundsvall eh, kan ligga och puttra lite här på hemmaplan på kontring faktiskt och eh, jag tror att man vinner. Ja och vi ska inte glömma heller, kikar man på tabellen så hittar vi Sundsvall nere på elfte plats men man har ju spelat både en och två matcher, matcher exakt. mindre än de andra lagen mm. så att eh, man luras lite grann av den Uh, att de bara har nio De har en inställd match där mot Sirius På grund av vädret i, i uh, våras Så uh, Jag håller med dig Man får tjäna mer poäng än uh, vad man har Det har man ju chansen att käka i kapp här uh, Hängmatchen mot Sirius spelas ju också Direkt efter uh, VM på hållet här Så det blir en intressant sådan uh, Du lirar alltså Sundsvall Drone och Bett till 1.94 uh, Tycker vi rör oss till mötet uh, Malmö Dalkurd nu ett väldigt intressant möte skulle jag vilja säga. Malmö har ju fått vila länge för att vara Malmö. De har haft ett tight spelschema med kuppfinaler och liknande. Nu har man vilat lite grann. Man har fått kunna rehabba en del nyckelspelare. Och man möter ett dalkurd som är bedrövliga. Nu sparkar man tränaren. Varför man inte väntar den omgång och låter det nya komma inför uppehållet? Fråga mig inte. Hur som helst så är det osäkert på tränarposten. På bortaplan då, man har spelat sex matcher, förlorat samtliga sex, gjort fyra mål, släppt in 14. Två senaste matcherna har man släppt in fyra mål i båda, så åtta mål på de två senaste bakåt. Så att det ser tungt ut för Dalkurd. Jag kommer med andra ord spela Malmö här, minus 1,5 till oddset. 1,85 och jag vill nog hävda att det är mitt bästa spel den här helgen. Där blir det nästan en maxinsats faktiskt för att jag... Tro mig, jag tror mig se ett, ett urstarkt och vansinnigt Malmö som bara vill gå ut och visa hela Sverige nu hur bra man faktiskt är. Så att även om Carlos Strandberg och Isak Savankambo var ute och sladda med vattenskoten i veckan så, så tror jag att vi kommer att få se ett vast Malmö. Ja, jag skulle faktiskt rent av kunna säga spela också minus 1,75 och minus 2 faktiskt. Ja, eller hur? Man ser framför sig en 4-5-0 här. Ja. Fint. Vart går vi vidare? Vart vill du ta ja, oss? Ja, men ska vi ta oss till Kalmar kanske då? Kalmar, Bayern. Trots två raka förluster för Kalmar så tycker jag ändå också att det är ett stort överraskningslag den här våren. Hemmaplan mycket starka. Man är obesegrad efter fyra försök. Ett kryss och tre segrar. Bayern för mig är känslan, Kristoffer, att soppan kanske tog slut lite grann mot AIK- Eh, och att det på något sätt fortlöper här. Jag tycker att Gilvan Hamad visade att han inte var helt hundra. 
Eh, jag tror att eh, många lag som ska möta Bayern eh, har kollat lite på vad AIK gjorde så bra. Eh, Bayern sköt alltså inte ett skott på mål mot AIK. Eh, och jämför det med tidigare insatser där man gjort 3-4 mål i känslan nästan var och varannan match. Eh, Nanne eh, har ju dessutom tränat Bayern eh, och är väl säkert lite sugen på att tvåla dit eh, söderkamraterna här. Eh, så att jag hittar eh, Kalmar till plus 0,25. 1,84 gånger pengarna på naturgräset där på fågelarenan eller vad fan de kallar den för nu men Kalmar för mig det är lite som med Sundsvall mot Göteborg, jag tycker de smyger på rätt fint mm, och jag tror att det kan passa Kalmar ganska bra att låta Bayern ha lite bollar kontra på snabba Dioff och vi kanske till och med kan få se Brassen Nixon från start men framförallt Dioff tror jag kan ställa till det mot Bayerns backlinje för han har varit, han är en av de anfallarna i Allsvenskan som är lite så här underradan det pratas inte så mycket men han är där hela tiden och, och gör det jobbigt så att jag, tror, jag, tror, jag håller med dig, jag tror att Kalmar kan göra en riktigt bra prestation här och framförallt är man ju fina framåt man har ju torskat två raka och man har ju mål i båda och det har ju för sig varit på konstgräs också nu är det hemmaplan så där tror jag att man kommer vara starka vi tar oss till Borås och mötet Elfsborg mot Trelleborg. Där jag kommer spela Elfsborg minus ett till dubbla pengen. Pengarna tillbaka om Elfsborg bara vinner med udda målet. Jag pratade nyss om konstgräs kontra naturgräs. Här har vi verkligen ett sånt möte där Trelleborg är ett lag som trivs allra bäst. Gärna på en långhårig matta, torr sådan. Här är det raka motsatsen. Det är nästan ett parkettgolv där i Borås. Elfsborg fick ju den här fina, 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 viktiga segern senast. Där många av poängspelarna kom igång. Eh, man spöade Dalkurd utan några som helst problem. Eh, så att jag tror att Elfsborg verkligen kommer vara väldigt motiverad i den här matchen. Eh, man har fått eh, lite vind i seglet här nu. Jag tror att den här vinsten gav väldigt mycket nyttigt självförtroende. Eh, så att jag tror att det kommer gå undan och jag tror att Trelleborg kommer ha jobbigt att eh, hänga med här. Ja, och lägg till också den här sena kvitteringen mot Göteborg. Jag Frick tror också kändes som en seger faktiskt med tanke på att det var matchens sista nick. Så att eh, Elfsborg har ändå chansen att avsluta en bedrövlig vår med att ta sju poäng. Så att eh, stora, stora favoriter naturligtvis mot TFF. Mm, Trelleborg är lite halvnöjda också som spöade BP. De har skaffat sig en, en, ett poängsnitt som ändå är helt okej okay för att vara nykomlingar. Så att man kommer nog dit och är ja, inlätt, lite halvnöjda. Inlett klart bästa av nykomlingarna. Mm, så är det verkligen. Eh, Uppsala då. Sirius mot Djurgården. Detta Sirius som går bedrövligt och detta Djurgården som nu har fyra raka vinster om vi räknar med kuppfinalen. Ja, de har ju det blå ränderna och Sirius då. Två poäng senaste åtta matcherna. Skadeläget har ju Försatt den här klubben i en total kris. Eh, Klartorsk borta mot Östersund som jag har nämnt. Släppte alltså in fem mål. Eh, har alltså inte vunnit sedan i april. Eh, och eh, skadorna är helt enkelt det som avgör här för Sirius del. Det är för många. Eh, det är för många nyckelspelare. Det är i samtliga lagdelar. Sirius kommer behöva ta det här VM-uppehållet till att eh, se till att spelarna kommer ut från sjukstugan. Man kommer behöva köpa spelare. Djurgården imponerade jättemycket på mig borta mot Göteborg. Du nämnde det också Kristoffer med de här fyra segrarna. Så att klicka Djurgården till 1,76 kan jag bara inte motstå. Tycker också Merapti Kadevere ser ut att vara ett av seriens absolut bästa anfallspar också. Mm. Jag säger inte emot där för den formen de är i är Sylvas. Ja. 
omgångens sista match då, det är Bromma pojkarna mot Örebro och där hissar vi väl varningsflagg för varken du eller jag har spel. Örebro är favoriter, man får inte glömma att BP trots att de inte imponerar har två raka hemmasegrar, ställt till det mot, man har ju vunnit mot Häcken, mot Djurgården och nu senast här mot Kalmar hemma. Så att på hemmaplan så har de tagit en del poäng. Så att jag vågar inte klicka någonting här. Inte ens över, över underlinan lockar. För att Örebro har haft ett bra försvar den här säsongen. Och kanske att de har lite respekt för BPs hemmafacit. Backar hem lite grann och försöker låsa det och ligga lite på kontring. Det är en svår match att analysera det här. Ja det är ju det. Och med det sagt så har vi inte klickat i någonting här. Utan Örebro naturligtvis knappa favoriter. De här matcherna som BP har vunnit också som du har nämnt, jag tycker inte de har imponerat jättemycket i någon av matcherna men poängen har man tagit och ja, kanske att ett, ett fenomenalt spel på hemmaplan skulle kunna rädda BP kvar, jag är tveksam dock. Jag är också mycket tveksam och det var de spelen vi hade i Allsvenskan, spel i alla matcher då förutom Bromma pojkarna mot Örebro, vi hoppas att ni hade lite hjälp av de speltipsen. Vi rör oss till lördagen, vi rör oss till Ukraina och Kiev där det vankas Champions League-final. Det är Real Madrid mot Liverpool och vi har en hel del speltankar. Både sådana spel där man kanske lägger lite högre insats men också en del, vad ska vi kalla det, tv-pengsliren. Lite mindre men lite roligare insats kanske. Vi har plockat ut ett par stycken och Kvibor, du kan få äran att börja. Ja, då börjar jag väl med eh, att Real Madrid kommer att vinna den här finalen. Eh, får man fin fina 2 och 15 för. Jag tycker som vanligt när vi pratar Liverpool att eh, man kanske blir lite eh, luttrad av att man är eh, svensk. För att Liverpool är ju eh, många svenskars eh, favoritgäng. Eh, och med det sagt kanske en liten övertro då på Liverpools kapacitet- Kontra mot Real Madrid. Jag skulle säga så här att det är två ledande offensiva lag i klubbfotbollen. Men där jag värderar Real Madrids försvar som bättre än Liverpools. Så att för mig är det här en match som kommer handla om just defensiven mot offensiven. Och där jag då på något sätt känner att värderingen offensivt rätt lika. Men defensivt så är Real Madrid bättre. Vi såg Roma-matcherna här för Liverpool där känslan var hade det där pågått i tio minuter till så hade Roma slagit ut Liverpool. Eh, och, eh, jag har svårt att se hur, hur Liverpool över åtminstone 90 minuter då, till att börja med ska stå emot Real Madrids offensiv. Jag tror dessutom att det kommer bli mycket mål i den här matchen. Jag tror att underhållningsvärdet kommer att ge oss en av de absolut bästa finalerna på många, många år i Champions League. Det är ju känslan, för Jürgen Klopp har ju tagit Liverpool hit med sin eh, gegenpress total fotboll det var så man slog ut City det var så man slog ut Roma genom att göra extremt mycket mål han har absolut all respekt för Real Madrids offensiv men jag tror absolut inte vi kommer att se ett Liverpool som på något sätt backar hem här utan man kommer att spela sin fotboll och verkligen försöka hota Real Madrid mer än och ska vi prata, jag håller med dig att värderingen offensivt är rätt lika generellt sett men ska man prata den här säsongen så vill jag nog ändå säga att Liverpools offensiva trea har den här säsongen varit bäst i Europa. Ja, alla dagar i veckan. Så att man kan absolut se att Liverpool gör mål i den här matchen. Ja, absolut. Och det finns ju massa saker som är intressanta i den här matchen. Exempelvis vilket lag kommer att bli spelförande. Och då tror jag det handlar om vilket lag kommer att tillåta det andra laget att vara spelförande. 
För både Real Madrid och Liverpool är ju inte superintresserade av att ha 65-70% i bollen av. Utan det ska gå så fort det bara kan gå från punkt A till punkt B. Så att jag tror det blir en extremt böljande matchbild där. Mm. Glädjande för Real Madrid är ju att det är full trupp. Det är inga skador. Eh, Liverpool har ju sedan tidigare då. Eh, Gomez och Matip som är skadade. Och sen Oxlade-Chamblain då som gick sönder i den där semifinalen mot. Roma, så det kommer vara rätt väntade elver Ja, även Jan var väl tveksam Han är tveksam, han är med i truppen Mane och Milner kommer väl såklart finnas med i truppen Men jag har ju också testat sent här mm, Precis, så lite orosmål Men favorit på att Milner och Mane startar Och att Chan sitter på bänken Som han har gjort då eller han har ju inte varit med här den senaste tiden på grund av skada. Du landade alltså i att Liverpool, eller Real Madrid vinner finalen och du fick vilket odds? Jag fick 2,15 på det. Jag kommer att eh, även lägga en peng på att Real Madrid vinner och att det blir över 2,5 mål till Holiri nu. 2,75! Taget! Jag ringer frugan snart och pantar huset. Mm. Själv får det bli sms-alona. <laughs> eh, jag är lite eller feg eller smart. Du får kalla mig vad du vill. Men lite högre insats och väljer då Real Madrid att lyfta pokalen till en 70. Alltså det kan gå till straffar, det kan gå till förlängning. Så länge Real Madrid till slut lyfter den där pokalen eh, så sitter ju livet till en 70. För att jag tror att erfarenheten, vi ska säga det. Inget lag har ju någonsin eller hade någonsin vunnit två raka Champions League-finaler tills att Real Madrid gjorde det förra året. Nu har man alltså chansen att vinna den, sin tredje raka. Jag tror att den erfarenheten som det här Real Madrid-laget har, jag tror att den till slut kommer väga extremt tungt. Det här är, inget, det här är inte ett once in a lifetime moment för spelarna i Real Madrid, utan det här börjar snarare bli årlig basis för dem att spela den här finalen. Medan för Liverpool då, alltså Van Dijk spelade i Southampton för ett halvår sedan. Eh, Mohamed Salah spelade i Roma. Eh, många av de här spel- eller ett par av de här spelarna kommer troligtvis aldrig spela en sån här stor match igen. Eh, Medan då Real Madrid så är det raka motsatsen. Det tror jag betyder väldigt mycket i sådana här sammanhang. Eh, så därför tror jag att Real Madrid till slut tar det. Men jag är helt med i på målspelet för jag kommer skicka in en liten slant på över 1.25 i första halvlek till 1.93. Så att alltså bara halv förlust om det blir ett mål i första halvlek. Blir det två mål i första halvlek, då sitter spelet. Och en 93 på att vi ska få se två mål i första halvlek, det är alldeles för högt. Ja, det är för högt. Det hade blivit eh, svårt chockskadad om det stod 0-0 i paus. Jag kommer också lägga in en peng på över 3,25 full tid till Samots. Jag tror att den här matchen kommer att ge oss minst fyra mål faktiskt. Mm, det är jag helt med dig på. Eh, blir det mycket mål så är det ju också rätt roligt att Cristiano Ronaldo är en av målskyttarna. Det fattar ju spelbolagen. Eh, att han gör mål i matchen när som helst står i oddset 1,66. Ja, det är en big reject för mig. Det, är inte, det finns inget spelvärde där. Nej, den är ju korrekt. Däremot så hittade jag lite spelvärde när jag satt och, och simulerade matchen i huvudet och hur jag tror att den kommer se ut. Eh, vi vet ju hur Cristiano Ronaldo funkar. Han, det ska ju göras mål till varje pris. Han ska vara den stora stjärnan. Eh, att han gör sista målet i matchen till fyra gånger pengarna. Nu snackar vi. Mm, den tror jag faktiskt kan vara ganska fin. För blir det som vi tror. Vi tror att Real Madrid vinner. Vi tror att det blir mycket mål. Eh, med andra ord. Säg att det står 2-1 i 70 till Real Madrid. 
Liverpool kommer börja trycka på, flytta fram folk, det kommer finnas ytor och då kommer Cristiano ligga där på rulle och fiska på kontringar. Och så en liten omställning och så har vi 3-1 och så är butiken stängd. Så att, att han gör sista målet i matchen till fyra gånger pengarna, det är definitivt värt en liten peng. För en stor fördel här är att oavsett resultat, Cristiano Ronaldo kommer spela tills där det är slut. Han kommer inte bli utbytt. Nej, det, nej, det kommer han inte bli så länge han inte eh, åker på en skada. Jag lägger till ett hörnspelare också, över 12,5 hörner. Jag tror inte jag behöver motivera så mycket mer än att det kommer bli så otroligt svängigt. Mycket mål, många avslut. Så att hörner här, definitivt två och en halv gånger pengarna på det. Det är bara att klicka i där hemma. Sen tror jag att det kan bli en straff också, min gode svan. Härligt! Varför inte klicka i det? Tre och 50 gånger pengarna på att det blir straff för den här matchen. Mm, det är, den är inte dum alltså. Hoppas det blir i slutet och att det är Cristiano Ronaldo som får den. Win-win. Eller hur? Eh, en hel del speltips i Champions League-finalen. Men det är kul de kvällarna när det bara är en match. Hela världen står stilla. alla ögon är på den här matchen. Då är det roligt att sitta med en del småkuponger lite här och där. Och sitta och gnugga. Eller hur? Absolut. Man skulle till och med kunna spela ett, ett matchspel på resultat också. Jag säger att den här matchen slutar 4-2 till Real Madrid. Och jag säger att den slutar 3-1 till Real Madrid. Eh, gillar man spel som vi gör och sådana här finaler så finns det ju en möjlighet här hos Unibet att komma hem en halv miljon kronor i cash. Inte helt fel va? Det hade varit välkommet inför sommaren här. Mm. Eh, det som gäller då är att man går in på unibet.com, klickar på erbjudanden och så ska man tippa första målskytt och matchminut för det första målet. Eh, det är gratis att delta. 500 000 kronor ligger i potten. Eh, är man flera som är närmast, då delar man ju på det. Så att vill man ha 500 000 rätt ner i fickan ensam, då gäller det ju att sticka ut lite grann. Eh, jag tänkte att du och jag här ska, ska outa vad vi kommer lira. Jaså, mm, jag, har nämligen, jag, jag har nämligen redan lirat. Eh, jag vet inte om jag vill outa matchminut kanske. Det, ah, kanske okay. är, det håller jag nog in. Alltså, jag vill ändå ha den här halvmiljonen. Ah, okay, jag vill ja. förstå det. Jo, men du, du, folk bör ju inte rygga dig då. För jag tänker att folk också vill ha halvmiljonen. Ah, okay. Och då ah, ryggar ah, man ju inte någon annan. Nej, ah, men det är fair. Det är fair. Ah, men då, då bjuder jag på Så det, det du säger nu är ju håll er borta. Håll er borta från Marcelo 17 matchminuten. Marcelo 17 matchminuten och jag drar till med Sergio Ramos matchminut 12. Tidig hörna. Ja, men jag är också inne på tidigt mål från en försvarare. Mm, fint. De gnuggar vi in och gör samma sak hos Unibet så har ni chansen att vinna en halv miljon kronor. Nu tackar vi för att ni har lyssnat den här gången och så hörs vi igen inom... En lite längre framtid än vad ni är vana vid. För att efter det här så blir det ju uppehåll i Allsvenskan. Och det vankas VM. Då är vi såklart tillbaka, eller hur? Definitivt. Hörs vi.